0: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas ao receber a notícia disse Jesus esta enfermidade não é para a morte e sim para a glória de Deus a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro quando pois soube que Lázaro estava doente ainda se demorou dois dias no lugar onde estava depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia, disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá, respondeu Jesus, não são doze as horas do dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz… Isto dizia e depois lhes acrescentou, Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivessem falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós, para morrermos com ele, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia quatro dias, ora, Betânia estava cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém, muitos dentre os judeus, tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar, a respeito de seu irmão, Marta quando soube que vinha Jesus Saiu ao seu encontro Maria porém ficou sentada em casa Disse pois Marta Jesus Senhor, se estiveras aqui Não teria morrido meu irmão Mas também sei que mesmo agora Tudo quanto pedires a Deus Deus te concederá Declarou-lhe Jesus Teu irmão há de ressurgir eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo portanto, a partir do verso 28, nós entramos numa nova perícope, ou numa nova sessão do capítulo 11, que nós não examinamos ainda, tá bom? Então, nós vamos hoje, do verso 28 até o verso 35, e no domingo subsequente, no domingo que vem nós terminaremos a passagem sobre a ressurreição de Lázaro, então hoje repito, do verso 28 até o verso 35, tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama uma das coisas mais difíceis, de para interpretar, esse, essa passagem, é o motivo, do Senhor Jesus, ter ficado na porta de Betânia, não ter entrado na cidade, não há unanimidade, entre os estudiosos da Bíblia, sobre o motivo, que levou Cristo, a não ir, direto, na casa de Marta e Maria, bom, bom, provavelmente, provavelmente há duas respostas para essa questão. Por que Jesus não foi direto à casa de Marta e Maria? O Calvino acredita que ele não fez por causa dos judeus que o perseguiam, para evitar alguma espécie de contenda de confusão na cidade. Eu não estou totalmente convencido disso. Um outro motivo é que, muito provavelmente, Calvino também menciona isso, se minha memória não está falhando, mas vários comentaristas é, 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 acreditam que talvez o Senhor Jesus tenha ficado na porta da cidade, porque o cemitério onde se encontrava Lázaro era ali perto. Agora, o que ocorreu é aquilo que eu havia dito para vocês no domingo passado, Marta se levantou, saiu correndo ao encontro do Senhor Jesus. Maria ficou dentro de casa, mas sem a mínima dúvida, absolutamente certa do fato de que ela encontraria Jesus. Então, formas diferentes de se relacionar com a mesma experiência espiritual. Jesus chega à porta de Betânia, da pequena aldeia a três quilômetros de, de Jerusalém, pois bem, uma das irmãs se levanta e sai correndo, na direção de Cristo, Marta, e a outra fica dentro de casa, o que isso significa portanto, deixa eu fazer uma aplicação aqui, nem sempre nós reagimos, às experiências espirituais da mesma forma, e isso precisa ser observado por nós, porque podemos criar uma cultura, nas nossas igrejas, que padroniza a experiência, de maneira que haja uma expectativa, que todos se comportem da mesma maneira, diante dos mesmos fenômenos, fenômenos espirituais, das mesmas manifestações espirituais… Okay? então num culto como esse algumas pessoas podem se sentir movidas a se colocar de pé a levantar as mãos outras caem de joelhos algumas permanecem sentadas há os que choram há os que ficam tão abalados que não conseguem falar nada então é muito importante que haja da nossa parte esse respeito às mais diferentes formas de expressão é, espiritual e isso aqui está claro portanto nessa, nesses comportamentos é, é, tão diferentes dessas irmãs ambas igualmente apaixonadas por Cristo, ambas igualmente amadas por Cristo ambas cheias de fé passando pelas, pela mesma prova, sofrendo pelo mesmo irmão e contudo, contudo reagindo de modos diferentes a mesma experiência espiritual, então, sim senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, filho de Deus, que devia vir ao mundo, maravilhosa profissão de fé, tendo dito isto, tendo Marta declarada a sua fé, dessa forma tão maravilhosa, feliz aquele que pode dizer, tu és o Cristo, filho de Deus, que devia vir ao mundo, isso aqui é o que de mais importante há na, na teologia, nesse conjunto de verdades do cristianismo, é nós sabermos que Jesus é a segunda pessoa da trindade, o filho de Deus e o Messias, a resposta de Deus para o drama da humanidade, tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria sua irmã, ela volta da porta da cidade, se dirige para sua casa e chama a sua, a sua irmã Maria, dizendo, o mestre chegou, e te chama, vocês imaginem, gente, é, é, é uma coisa, meu Deus, daria para nós ficarmos aqui a manhã inteira, só pensando nesse versículo, Maria está moída, sobrecarregada de dor, de luto, provando da mais radical impotência, o irmão apodrecendo no túmulo, e subitamente, vem, esse convite, Maria, levanta, porque, o Senhor chegou e te chama, é muito difícil nessa hora o pregador, é, 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 passar sobre uma passagem como essa, sem é, explorar toda a sua riqueza, porque é muita verdade contida aqui, a primeira verdade, entre as muitas que nós poderíamos mencionar, eu fico muito feliz de poder dizer isso para vocês, e quem vai declarar o que eu vou declarar a partir de agora, eu posso dizer, é um companheiro seu de tribulação, é um companheiro seu de tentação, eu posso dizer que esse ano foi um ano de prova para mim, de janeiro até dezembro, eu não tive trégua, eu não quero que vocês gastem muito tempo comigo, só para lhe dizer que não é só contigo, não é só contigo, Ok? Marta e Maria passaram pela dura prova de ver um irmão cair de cama, ser acometido de uma doença mortal e vir a morrer, e eu não preciso receber revelação do alto para saber que eu estou falando nessa manhã para pessoas que estão atravessando os mais diferentes tipos de prova, e o que nos consola, eu não posso, como pregador, dar a você, a esperança, de que, entrará, você, no reino dos céus, sem passar pelo fogo da tribulação, gente, entre esse presente ponto, esse exato momento da nossa vida, e a morte, nos aguardam muitas provas, impossível viver nesse planeta, sem ser provado, isso aqui não é mais um jardim, foi transformado num vale de lágrimas, decepções o aguardam, lutas, por dentro, no seu coração, ameaças externas, ao seu bem estar, ao bem estar da sua família, tentações, problemas de saúde, meu Deus, como enumerar, as provas às quais nós estamos expostos nesse vale de lágrimas contudo contudo como ministro do evangelho de Jesus Cristo na autoridade da palavra de Deus, eu posso lhe dizer que jamais você deixará de contar com o cuidado divino com a intervenção divina com a presença divina, ele haverá de ser na sua vida, consolo, bem presente na tribulação, então veja só, em nome do Senhor Jesus, entenda, você não vai estar só, nunca, 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 e Cristo vai se manifestar, desta forma, chegando no tempo de Deus, de acordo com o decreto de Deus, mesmo que aos seus olhos a profecia não tenha se cumprido, a oração não serviu para que sua súplica fosse atendida, e depois de orar tudo piorou, mas entenda uma coisa, que ele vai chegar naquele exato ponto, que a tribulação terá cumprido o seu papel na sua e na minha vida, Ainda que lhe seja mais interessante ressuscitar o um morto do que curar o um enfermo. Outro ponto, haverá de chamá-lo pelo nome, você saberá, e quem anda com Jesus, sabe discernir essa voz… que é mais do que a consolação que advém mediante o contato com esse livro, com as Sagradas Escrituras… é uma voz endereçada a você, é uma comunicação pessoal… vai dizer para Maria que eu quero conversar com ela… vai dizer para Maria que chegou o amado da sua alma vai dizer para Maria que eu nunca estive longe dela, bem como de sua irmã e do seu irmão, que eu encho a terra com o meu ser, e que participei de cada instante do maior sofrimento vivido por essa família, Maria, sua irmã, lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama, o mestre chegou e te chama, o que que todos os grandes, os servos de Deus, os mais bem preparados, aqueles que, de fato, viveram vida para a glória de Deus, têm a dizer sobre esse verso 28, que quando essa voz o chama, quando você ouve esse sussurro, quando você toma conhecimento do fato de que, de que Jesus está chamando você para o colóquio santo, para a comunhão santa, para a intimidade, em nome de Jesus, pare tudo, corra para a presença de Cristo, não pense, não pense, que aquele desejo que o acometeu de manhã, vai permanecer ao longo do dia, o desejo de orar, o desejo de abrir a Bíblia, aquela saudade que dá de Jesus Cristo, é uma graça, é Deus batendo a porta, eis que estou à porta e bato, e todo aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele comigo, e outro ponto, é muito bom você ter a solidariedade humana, é bom você procurar o pastor, procura o presbítero, procura o diácono, procura o melhor amigo, e, 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 e sabendo do fato de que Deus pode abraçá-lo, através desses irmãos da igreja, mas não dê descanso, a si mesmo, enquanto você não ouvir Jesus o chamando pelo nome, enquanto você não estiver seguro, de que, Deus falou pessoalmente ao seu coração, porque em última análise meus amados irmãos, é essa é a voz que vai enxugar nossas lágrimas, trazer encorajamento à nossa vida, e nos levar a erguer os olhos, enxergando para além das nuvens grossas, que vieram sobre as nossas vidas, ela ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, o cristianismo do ponto de vista da, das disciplinas espirituais, ele está inteiro contido nesse verso 29, ela se levantou depressa e foi ter com ele, e assim nós deveríamos viver, de que maneira? é numa, 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 numa santa, numa doce, e esperançosa expectativa, de que, veja só, entre esse ponto que nós nos encontramos na nossa vida, e a partir da eternidade, que haveremos de experimentar, dessa presença real, do Cristo ressurreto nas nossas vidas, então o segredo da vida cristã… Por favor, guarde isso no seu coração. É, 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 olha, não é só conhecer a doutrina, não é só frequentar a escola dominical, não é só ouvir sermão. É você manter esse, essa, essa esperança, essa expectativa de que, subitamente, essa voz será dirigida a você. E isso pode pegá-lo, gente. Isso pode pegá-lo. Nas, nos mais diferentes horários do dia e você dedicado às mais diferentes as mais diferentes tarefas eu me lembro a experiência mais das mais gloriosas que eu vivi na minha vida me pegou dirigindo o carro foi no dia seguinte a morte de Jorge Amado eu estava na casa dos meus pais, eu me lembro até hoje sentado na poltrona ao lado do meu pai e da minha mãe e o Jornal Nacional, mostrando, falando da biografia, da história e tal, de Jorge Amado, mostrando sua casa, um jardim que havia, Zélia Agatai, mostrando as árvores, que Jorge Amado havia plantado, na sua casa na Bahia, aquela coisa toda, terminou aquilo, eu entrei no meu carro, e resolvi, resolvi, botar um CD, naquela época era o CD, do pastor Paulo Brito, da igreja Maranata, pastor Paulo Brito, interpretando um dos hinos mais estimados do Billy Graham, presente praticamente em todas as suas cruzadas evangelísticas, manso e suave, manso e suave, Jesus está chamando, chama por ti e por mim, quando, na interpretação do Paulo Brito, o hino chegou, naquela parte que diz, correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim, transes de morte por fim nos esperam, vem tanto a ti quanto a mim, oh não desprezes o que ele está dando vem já, vem já, alma cansada, vem já, o Espírito Santo pegou a estrofe, e me pegou, eu já tinha chegado no bairro onde eu moro, Pendotiba, quando veio aquela história de alma cansada, a transitoriedade da vida, a preocupação de Cristo com o nosso bem-estar, revelado nesse hino, vem já, vem já, alma cansada, vem já, eis que ele aporta, te espera velando, vela por ti e por mim, o chamando para você receber o perdão dos pecados, a vida eterna, e se livrar definitivamente do espectro da morte, aquilo me pegou de uma tal maneira, que eu desatei a chorar enquanto eu dirigi o carro, falei, eu não tenho a mínima condição de entrar no meu condomínio, porque eu não tenho esperança desse pranto a, a acabar e eu vou chegar. O porteiro vai me ver nessa situação toda, sabe? O e, e que, que eu vou fazer agora? Aí decidi passar do meu condomínio, fui para um bairro seguinte, chamado Maria Paula. Fiz o retorno. No que eu fiz o retorno, as doutrinas da graça, especialmente a doutrina da predestinação, se me tornaram tão claras, tão excelentes tão amáveis, tão desejáveis, tão irrefutáveis, que o pranto só aumentava, eu voltei na direção oposta, passei novamente à frente do, 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 da entrada do meu condomínio, tomei o caminho das praias da região oceânica, e fui pela estrada em direção a Piratininga, é um lugar, uma geografia muito importante para a minha vida espiritual, lugar onde pela primeira vez o Evangelho foi pregado para mim, quando eu cheguei no praião de Piratininga, eram mais ou menos nove horas da noite, estava o um mar escuro, o, o dia assim escuro, quando eu cheguei ali, o Espírito Santo, imprimiu na minha mente João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, quando eu parei para pensar no, de tal maneira, de tal maneira, na intensidade desse amor, gente, até então eu não tinha vivido isso na minha vida, e nessa intensidade talvez eu nunca mais tenha vivido, esse de tal maneira tornou Deus tão amável, tão excelente para mim, tão desejável, tão digno de ser louvado, que eu comecei a literalmente bater no volante do meu carro, eu batia no volante e eu dizia Deus, como que a humanidade perdeu o encanto por Ti, como que os seres humanos conseguem viver sem o amar esse é o nosso pecado, essa é a desgraça da humanidade, nós perdemos o encanto, pelo ser mais excelente do universo, então o que eu tenho para lhe dizer? Mantenha uma atitude, a palavra que está me vindo agora é, responsividade, viva nessa expectativa, de que essa visitação, pode ocorrer a qualquer momento, em geral, os antigos dizem, e nesse ponto nós temos que contar com a história, e com todo o registro, de, de, deixado por servos de Deus, que passaram por gloriosas experiências com Deus, em geral, os santos de Deus declaram, que essa experiência os acometeu lendo a Bíblia, e o que ocorra, e o que, o, e o que costuma ocorrer nessas horas, essas gente essa tem sido a minha experiência nesses 36 anos de vida cristã, essa gente conta o seguinte, que estava lendo a Bíblia, e de repente o versículo pulou da Bíblia, o versículo saltou, e a mesma passagem que já havia sido lida 50 vezes, de repente se transforma em profecia, é Deus falando, é isso que nós estamos vendo aqui, o mestre chegou e te chama Maria… então, em nome de Jesus, entenda uma coisa, <risos> aliás, um pregador americano disse isso outro dia, que, a nossa relação com as redes sociais, com a internet, prova, que nós não éramos verdadeiros, quando dizíamos que não tínhamos tempo para orar, que orávamos pouco, porque não nos restava muito tempo, e eu sugiro a você, não prive sua alma da companhia doce de Jesus, não prive sua alma de atender esse convite, Marta chegou com essa informação santa, gloriosa, o mestre chegou e te chama, e Amém. a Bíblia diz que Maria saiu correndo ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se abistara com ele, verso 31, os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo a levantar-se de pressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar, é interessante o comentário de Calvino sobre essa passagem, Calvino o modelo calvinista de espiritualidade é muito interessante porque veja só é capaz de entender essa dor é capaz de entender essa dor sem a mínima dúvida mas de dizer o seguinte Calvino comenta que há pessoas que depois da morte do marido abandonaram os filhos ou da morte de um cônjuge, da mulher, ou de alguma perda, e que de repente, essas pessoas, se de, quer dizer, vivem no túmulo, vivem na sepultura, e ele diz a seguinte coisa, Calvino no comentário sobre esse versículo, em razão da desordem da nossa vida emocional, por conta da queda, nós temos a tendência na vida, de nessas horas de sofrimento, nos comportarmos como os pagãos, porque há um sofrimento, veja só, que é vivenciado por nós, e pelo não cristão, em razão de termos a mesma natureza, contudo, a palavra de Deus diz, com muita clareza, que nós não devemos sofrer como os demais, que não têm esperança, então uma tendência em nossas vidas, muitas vezes, de chorarmos como os pagãos, que não têm esperança, e muitas vezes também, nós nos encontramos chorando, por aquilo que não nos deveria, causar dor, estamos, simplesmente, sofrendo, por aquilo, sem o que nós poderíamos viver muito bem, um luxo da vida, um luxo, eu me lembro, no antigo tempo, terminou a pregação, várias pessoas vieram, ao povo para conversar comigo, as duas ou três primeiras, me apresentaram quadros, realmente, duros, difíceis, sofrimentos reais, quando chegou a quarta pessoa, veio falar comigo, eu disse o seguinte, se você tivesse ouvido, eu não me lembro se eu falei isso para a pessoa, para ser franco, eu acho que eu falei, eu disse o seguinte, se você tivesse ouvido, o, o que, eu acabei de ouvir, de três pessoas que me procuraram no púlpito, para compartilhar comigo, sobre seus problemas, você chegaria à conclusão, que você não tem problema, então muitas vezes ocorre isso, e aqui está, Maria se levanta, e para os judeus que estavam presentes, sai correndo na direção do túmulo, quatro dias depois da morte do irmão, para continuar ali chorando, então, nós temos que pedir graça a Deus, veja só, para evitarmos dois extremos na vida. Um extremo é de esperarmos gozar neste século, neste mundo, de uma natureza de anjo. E você, então, se culpar porque não se comportou como um anjo. O outro extremo é de você perder de vista o fato, de que há graça de Deus em todos os nossos sofrimentos, que em todos eles um propósito santo se cumpre, e que nós não estamos sozinhos jamais, 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 ele vê, ele sabe, e ele intervém, no exato ponto em que a tribulação cumpriu sua função, o seu papel nas nossas vidas, verso 32, deixa eu fazer aqui uma digressão, interessante é quando você se dedica a ler esses sermões desses pregadores do passado, esses pregadores calvinistas, o Jonathan Edwards, ele chegava ao ponto de chamar as pessoas pelo nome, ele no culto ele apontava para as pessoas, ele dizia, olha eu estou pregando aqui, e tem pessoas que viram a morte ocorrer bem próximo delas, e vocês não se preocupam com isso e vivem como se jamais fossem morrer, no seu sermão de despedida da igreja de Northampton, igreja congregacional, ele diz o seguinte, eu peço duas coisas a vocês, número um, que vocês não deixem de professar fé na fé reformada, que vocês defendam a verdadeira doutrina, e que vocês cessem com a contenda na igreja, porque vocês eram proprietários de terra, vocês têm dinheiro, e essa é a igreja, a igreja que eu pastoreio, é uma igreja de gente contenciosa, e onde houver contenda, o Espírito Santo não está presente, e o Espírito Santo vai abandonar a igreja, se vocês continuarem a brigar uns com os outros, tem um sermão de Marto Lloyd-Jones, que ele chega ao ponto de dizer o seguinte, é porque vocês crentes, se comportam como os ímpios no sofrimento, que o testemunho da igreja não abala o planeta porque vocês reagem à tribulação como se não acreditassem e aí ele diz duas coisas assustadoras super politicamente incorretas, ele diz assim, de uma vez por todos entendamos que a igreja não é um hospital, Martin Lloyd-Jones diz, chega de dizer que a igreja é um hospital, isso aqui é um quartel general e nós estamos diante do nosso comandante, nos chamando para a batalha, para viver para a glória do seu nome, e aí ele, ele diz a coisa mais louca também possível, ele diz o seguinte, não deve haver espaço no cristianismo, para espiritualidade efeminada, e ele acreditava, que esse comportamento, que é capaz de resistir na luta, é que haveria de abalar o mundo, do não cristão, ver a diferença, de Cristo nas nossas vidas, no momento da prova, num outro sermão, ele toma consciência, de que os membros da igreja, estavam deixando de vir à igreja no domingo, para ir para a praia, Martin lloyd ele chega ao púlpito, e diz o seguinte, eu não tenho nenhum problema, que vocês frequentem a praia, e que no domingo vocês prefiram ir à praia a vir à igreja. Nenhum problema. Porque eu acredito o seguinte, que vocês não deveriam vir para a igreja, exceto que julgassem que vão encontrar na igreja o que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar. Agora, quando um parente seu morrer, não procure a igreja na qual você não acredita, em busca de consolação, vai para a praia, estou dizendo isso, porque eu fiquei surpreso, quando esta semana, eu li o comentário de Calvino, como que Calvino, não foi nada misericordioso, com esse verso 31, com a atitude dessa gente, se levantando, indo para o túmulo, todo mundo chorando, como que se não houvesse ressurreição, como se Deus não fosse um Deus de amor, um Deus real, quer dizer, controle soberano sobre a vida, bom, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, aí ela chega ao lugar onde estava o Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, como descrever, o consolo da alma, no momento, da tormenta, poder divisar, a presença do Senhor Jesus, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe, aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido, Calvino não perdoa também, ele diz o seguinte, é claro que a fé, fé, mas ela estava confusa, porque isso aqui não é uma boa teologia, porque como dizer que Jesus não estava ali? Se ele enche com o seu ser, os céus e a terra, nada ocorreu longe dos olhos de Cristo, por isso há uma profunda expressão de fé se estiveras aqui, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido, isso é um fato, que Jesus poderia ter curado a Lázaro, agora ela se esqueceu, contudo, que a ausência física, não implicava na ausência espiritual, que Deus não foi tomado de surpresa, uma vez que Cristo estava ali, exercendo o governo soberano, sobre aquele drama da família, porque havia reservado para aquela mesma família, algo que não seria alcançado de uma outra forma, ou seja, era necessário que o quadro se agravasse, para, aquela família, para que aquela família conhecesse o Cristo, que dá vida ao morto, verso 33, agora a partir do verso 33, eu diria para vocês o seguinte, Tiremos as sandálias dos nossos pés, que nós estamos entrando em território santo. Não há nada mais santo na Bíblia do que os versos de 33 a 35. Isso aqui é a glória. Jesus, vendo a chorar, ou seja, o nosso Deus, recolhe, no seu odre, cada lágrima derramada por você, conhece, a sua dor, sua perplexidade, suas dúvidas, Jesus vendo-a chorar, e bem assim, os judeus que acompanhavam, pessoal que tinha vindo de Jerusalém para Betânia, que estava ao lado de Maria, então Jesus bate os olhos nos amigos de Maria, havia também naqueles dias é, pranteadores profissionais, flautistas que iam para casa das pessoas enlutadas para consolar essas pessoas com música, é uma coisa difícil de nós entendermos nos, entendermos nos dias de hoje, mas havia gente que nessas horas, é, 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 é uma profissão, de certa forma, as pessoas então se dirigiam com um instrumento, com flauta, e pranteadores de pessoas que nesse momento cercavam a família, oferecendo esse socorro, essa empatia, essa solidariedade, Jesus vendo a chorar, quem Jesus está vendo chorar? alguém a quem ele amava ardentemente, conforme vimos nos domingos anteriores. Jesus vendo a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Vamos tentar agora entender a vida emocional de Jesus e o que o levou a experimentar aquela forte comoção. Não há mínima dúvida de que só há o registro, só há o registro, dessa comoção de Cristo, porque ela foi visível, o que a Bíblia está dizendo, é que quando o Senhor Jesus, viu Maria chorar, ele foi acometido de ira, e uma forte comoção, quer dizer, uma, uma indignação, no grego, é, sabe quando você vê um cavalo? É, como que é, eu, eu não, eu, tá, O verbo está me falhando agora. É, quando você vê aquela, aquele, a, 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 aquela fumaça, aquela coisa. Tem, tem um verbo para isso, gente, está me escapando agora. É, isso. No, no grego, a ideia é essa. Ele ficou visivelmente alterado, a ponto de João dizer, agitou-se no Espírito, ele provou de uma grande perturbação e comoveu-se, ele ficou visivelmente abalado, e não há a mínima dúvida, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus provou desta comoção, em razão do fato, de se ver diante de tudo aquilo que o pecado fez com esse planeta, com a nossa espécie, foi o pecado que introduziu a morte, foi o pecado que introduziu a, a doença, a miséria, o, o desconsolo, o pranto, a depressão, a Bíblia mostra portanto, um Cristo revoltado... movido também pela mais profunda compaixão por ver seres humanos experimentando de dor tão intensa em suas vidas, Jesus vendo a chorar e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no Espírito e comoveu-se, irmãos queridos, vale a pena nós também, é, darmos uma direção para a interpretação desse versículo um pouco diferente porque aqui está sendo revelada a vida emocional de Jesus o verbo se faz carne e a humanidade passa a se ver diante do ser humano perfeito do ser humano vivendo para a glória de Deus do ser humano, pensando os pensamentos de Deus, isso em plenitude, e o que o texto nos ensina, é que quanto mais próximos de Cristo nos tornamos, mais teremos dificuldade de lidar com esse planeta, e é inevitável, que na exata medida que nós crescemos em santificação, que nossa vida emocional vá passando por essas turbulências. De você se pegar diante de alguns quadros que você é tomado de comoção súbita. Súbita. Como eu tenho vivido isso nos últimos 11 anos. De repente você desata a chorar. Numa das vezes, foi quando dois policiais militares foram executados na fonte da saudade, nós levamos uma faixa, mataram aqui dois seres humanos que trabalhavam em condições subhumanas. e aí então, decidi ir para o enterro em Sulacap, de um dos policiais, eu estava ao lado do caixão, do lado esquerdo do caixão, policiais militares em volta, e eu pude ver o exato
1: momento
0: em que a filha adolescente entrou, uma menina de 13 anos, presumo, com o irmão dela de 5, ela entrou de cabeça baixa olhando para o chão, eu vi no exato momento em que ela levantou a cabeça e viu o rosto do pai no caixão, e começou a gritar, meu pai, meu pai, e o menino de 5 anos foi para o lado direito do caixão e começou a afagar o rosto do pai eu tive uma crise de choro naquele momento, e eu me lembro de pegar um policial, percebendo o clima de revolta, por conta da execução, e dizer para ele, responda isso com amor, para que a resposta de vocês, não se transforme em espiral de violência na nossa cidade, mas eu entendo sua indignação, teve uma vez que eu falei assim, talvez eu precise de tratamento psiquiátrico ou de um acompanhamento terapêutico. Essa foi a vez que eu cheguei mais próximo de ver esse envolvimento todo com o Rio de Janeiro abalar minha vida emocional, me remeter para um quadro depressivo. Aquela história lá de Belfort Roxo, da mãe dirigindo o carro, e o bandido deu um tiro não quebra-mola no vidro onde estava a mãe dirigindo, só que a bala não acertou a mãe, acertou o volante do carro, ricocheteou, e atingiu o peito da menina, de um bebê de um ano, a Giovana Vitória, a mãe pega a Giovana Vitória, leva para o hospital, Giovana Vitória morta, como estava no período da amamentação, traz o bebê ao peito para amamentá-lo, eu vi o exato momento em que a mãe se agarrou o caixãozinho no cemitério, se recusando deixar o caixão ser introduzido na sepultura, naquele momento eu, o pastor André que estava comigo, ninguém, ninguém conseguiu se conter, por que, que eu estou dizendo tudo isso? A Bíblia declara que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriará, se o seu cristianismo está desprovido de lágrimas de compaixão, é bem provável que você não tenha nascido de novo, é bem provável, cristianismo sem compaixão, é a fé dos demônios, aqui está o paradigma da, da santidade, e, olha, e observe, sabendo que ele estava para operar o um milagre, que ele ressuscitaria Lázaro, mas mesmo assim, nós o encontramos, chorando, visivelmente transtornado, por ver a humanidade distante do propósito de Deus, porque Deus criou o homem para viver no jardim, e não, repito, nesse vale de lágrimas no qual nós nos encontramos verso 34, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, o Senhor vem ver. Calvino faz um comentário, hoje eu estou plagiando bem Calvino, na verdade, é, dizem que você, é, 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 você mencionar um só autor, sem é, é, fazer menção do seu nome, é plágio, mas você mencionar muitos autores é pesquisa, é? então eu contei com muitos iluminados para poder chegar aqui ao púlpito e expor esse texto para vocês, mas me parece que Calvino foi muito preciso, na sua leitura sobre essa passagem, e, 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 ele, e, e ele tece comentários que você não encontra em outros comentaristas, e ele fala algo muito interessante sobre esse verso 34, vejam só, aqueles judeus saíram de Jerusalém para prestar solidariedade a Marta e a Maria, e foi porque eles saíram de Jerusalém para prestar solidariedade a Marta e a Maria, que eles tiveram o um encontro com o Cristo, que é poderoso para ressuscitar os mortos, portanto Calvino faz o seguinte comentário, ele diz o seguinte, é, 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 obedeça a Deus, e, e obedeça dessa forma, jamais se ocultando daquele que sofre, porque bênçãos estão reservadas para aqueles que se dedicam ao exercício da compaixão, e não apenas isso, Calvino também faz o seguinte comentário sobre essa passagem, veja como que a mão providen... o cuidado providencial de Deus dirigiu na escuridão esses homens eles foram eles viram Maria se levantar e foram atrás de Maria o cuidado providencial de Deus sobre tudo isso eles vão seguindo Maria julgando que estariam acompanhando Maria até o sepulcro, no meio do caminho eles se deparam com Jesus, para logo em seguida testemunhar uma ressurreição, então assim nós somos remetidos para o fato de que a mão soberana de Deus nos guia, e que Ele usa o seu cuidado providencial, para que nós possamos ter encontro vivo com Ele, e sermos objeto da manifestação do seu amor, e eu termino no verso 35, Jesus chorou… os discípulos, naquele exato momento, tiveram a sua atenção chamada para o fato, de que o Senhor estava visivelmente comovido, a ponto de derramar lágrimas literais, Ontem, sobre o impacto desse verso 35, eu mandei a seguinte mensagem para as redes sociais, Toda a teodiceia, toda a defesa dos procedimentos de Deus para com a humanidade, toda a consolação nos momentos de dor indizível, toda a beleza do caráter de Cristo, estão revelados nessa frase, Jesus chorou, aqui reside a nossa esperança, é justamente por acreditarmos nisso, que nós temos esta vida, como algo que vale a pena ser vivido, por isso nós temos esperança, por isso que nós não nos desesperamos, por isso que há ações de graças em nosso coração, porque se Jesus chorou, Deus sofre de dores empáticas Ele é solidário O nosso sofrimento O texto, portanto Nos revela o Messias Compassivo Misericordioso Que sofre dores empáticas Que se une a você na dor Nós não estamos, portanto Diante de uma entidade fria Nós não estamos diante de uma coisa Do um acaso cego ou de um super anjo O que a Bíblia revela É um Cristo que se junta a você na sua dor Que embora saiba O que ele tem reservado para a sua vida E que você está prestes a dar glória Ao exaltar pela manifestação do seu livramento Contudo naquele exato momento Que você está lidando com o silêncio de Deus em que você passa pela pior crise de impotência da sua vida Sem recursos para ajudar pessoas que você tanto ama Nessas horas em que, em que você passa por tribulação Da qual aparentemente não há nada de bom a ser extraído Nessas horas a Bíblia nos apresenta Um Cristo que chora com você, que chora comigo Agora, o que eu acho mais extraordinário É. No capítulo 1, verso 1, João dizendo: no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, no verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, quando chegamos no versículo 35 do capítulo 11, nós vemos a resposta do verbo, a miséria humana… e a Bíblia, portanto, a Bíblia, nesta passagem, gente, isso aqui é de um conteúdo santíssimo, amados irmãos, porque o que o texto está dizendo, é o que Deus sente quando olha para esse planeta, esse é um planeta que faz o Salvador chorar… então o que essa passagem está falando é da reação emocional de Cristo, diante do número incontável de crianças subnutridas, de pais que nesse exato momento estão acompanhando filhos, fazendo hemodiálise, de pessoas que estão tendo que deixar sua terra por conta da fome, da miséria, da escassez de água, de trabalho, da perseguição religiosa e política, Da Bíblia, e por isso esse Cristo nos encanta, por isso que nós queremos imitá-lo, e por isso que nós o amamos, por isso que a Ele prestamos culto, na condição de unigênito Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, porque esse é o Cristo da Bíblia, é o Cristo que se compadece, é o Cristo que se junta a você e a mim no nosso sofrimento, então, essa passagem, meus amados irmãos, ó oh, Pai Santo, se, o Deus da Bíblia, é apresentado, na pessoa do seu filho, olhando para o pecado, para a morte, com lágrimas, com os olhos marejados, não há a mínima dúvida, que os dias desse planeta estão contados, porque quem está chorando, tem todo o poder, não há mínima dúvida, amados irmãos, que haverá um fim do mundo. Não há mínima dúvida que haverá o um retorno de Cristo. Não há mínima dúvida que serão criados novos céus e nova terra, porque Jesus está chorando. E quem está chorando tem todo o poder. E a Bíblia diz que ele está chorando, ele está irado, está indignado, porque este não foi o planeta que ele criou para você e para mim habitarmos se não houvesse uma só promessa escatológica na Bíblia, bastava ou bastaria esse versículo 35 para nos convencer do fato que o nosso Salvador não vai ficar chorando por toda a eternidade não há mínima dúvida, não vai ficar chorando por toda a eternidade por isso que a Bíblia diz no livro de Apocalipse que será enxugada toda lágrima e que ele não voltará agora para nascer no estado Para ter que fugir para o Egito E para ser cuspido, torturado e posto numa cruz A Bíblia descreve a sua volta Como um guerreiro que vem montado em um cavalo branco E todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Porque eu sei Porque Jesus está chorando e assim, Só que o choro dele não é o seu choro Não é o meu choro é a pura, santa expressão de compaixão De um ser Que tem o um universo na palma da sua mão Aqui está a nossa esperança Ele odeia o pecado Ele odeia o luto Ele odeia a morte Ele odeia a fome Ele odeia a miséria Ele odeia o aquilo que nos faz prostrar e derramar o choro do desespero, por isso que nós encontramos aqui, que Deus nos dê graça, portanto, para sabermos que esse é o nosso Deus, e que Deus nos conceda graça, para participarmos da vida emocional do Senhor Jesus, da vida. se você crescer em santidade, Verá momentos que você correrá para a presença de Deus em busca daquela espécie de em busca de consolação para aquela espécie de depressão veja só que não é subproduto dos seus interesses pessoais, não terem sido atendidos por Deus, é uma depressão diferente, você olhar para a humanidade, e gemer, Jesus volta logo, volta logo, e é esse choro, eu diria para você, se tem alguém aqui querendo ser pregador, se tem alguém aqui querendo ser músico, se tem alguém aqui querendo ser escritor, se tem alguém aqui querendo ser artista plástico, e através da sua expressão artística, intelectual, encantar as pessoas, revelar a Deus, santificar os seus corações, por favor, não pense apenas em termos de domínio da técnica, não pense apenas em conhecer teologia, ou entrar num seminário teológico, não pense apenas em, 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 em você desenvolver habilidade para exercer um campo de atividade profissional como esse, peça lágrimas, se você tiver lágrima, você não vai pregar como um advogado, você vai pregar como uma testemunha, você pregará como quem teve acesso aos fatos, você vai encontrar na Bíblia o que ninguém consegue enxergar, Peça a Deus, Senhor, ajude-me a participar da vida emocional de Cristo. Que Deus nos abençoe, amados irmãos, e que esse capítulo extraordinário das Sagradas Escrituras, marque nossas vidas para sempre. Mas de que maneira? Não há mínima dúvida que a nossa geração, vai ser testemunha de muita desgraça nesse planeta são oito bilhões de seres humanos com a nossa espécie sujeita a problemas que nunca a espécie humana enfrentou então o que mais nós precisaremos diante dos fatos, das imagens das histórias que nos chegarão nos nossos aparelhos de AC, depois de celular, nos nossos computadores, nas telas das, das nossas televisões, é nos lembrarmos desse verso 35, Jesus chorou. O nosso Deus não é um Deus indiferente. Que Deus o abençoe profundamente nessa manhã na qual eu estou certo o Espírito Santo nos remeteu para um território santíssimo santíssimo e que revelou o coração de Cristo a você vamos estar aqui para orar